0: Marcas con Propósito es un podcast para dar visibilidad y compartir ideas junto a agentes de cambio para que puedas tomar decisiones a conciencia, ya seas una empresa o un ciudadano común que busca marcas más allá de una publicidad. ¡Bienvenidos a bordo! ¡Hello, hello, queridos oyentes! Hoy estoy muy contenta porque empezó la primavera, así que estamos acá en nuestra terraza Así que les pido perdón si se escucha alguno de los pajaritos. Estamos acá con Tommy. Tommy, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, queridos oyentes.
0: Y además, tengo una invitada que quiero muchísimo. Así que también esto me pone muy, muy contenta. Bienvenida, Adri. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. <ríe> no, gracias a ti por estar acá. Adri es la co-founder y brand manager de Labo Organic y Labo Frances. Con Adri básicamente nos conocimos en los pasillos de Puch. Ambas trabajamos allí, pero no, no tuvimos la oportunidad de coincidir en ninguna marca. Pero luego la vida se encargó de cruzarnos por las calles de Gracia, literalmente. Total. <ríe> Así que bueno, aquí llevamos trabajando con Adri casi dos años con la voz Y bueno, me apetecía mucho que venga a, a nuestro podcast para que cuente un poco su experiencia, ¿no? pasando un poco de, de, de su conocimiento en todo el entorno retail al online. Pero bueno, antes de meternos en, en materia, te voy a hacer una pregunta bastante difícil porque sé que te gusta hablar, así que me gustaría si te puedes definir en un tweet para las personas que no te conocen. Eh... En un tweet partimos de la base que no tengo Twitter. Bueno, pero bueno. Pero sabes que son 140 sí, caracteres. Sí, a eso llego. ¿Definirme yo personalmente? Exactamente. ¿Quién es Adri? ¿Quién es Adriana? Uy, no acabaríamos, pero
2: siendo muy, muy breve, creo que es una persona muy positiva, súper extrovertida, que le encanta aprender mmm, de todo y más, que siempre creo que las cosas no pasan por casualidad y que todo tiene un porqué y eso te ayuda ¿no? pues a cuestionarte muchas cosas. Y a sacarle siempre el lado bueno ¿no? y aprendizaje y cómo, cómo poder crecer de, pues de lo que te pasa la vida. Porque no lo eliges, lo que te pasa, pero sí lo que hacer con lo que te pasa. Y bueno, intentando aplicar esto, pues creo que me resumo así.
0: <risa> en más de 140 caracteres. <risa> un poquito más, un poquito más. Bueno, antes de, de emprender con la voz Adria ha estado ocho años trabajando en los equipos de marketing de multinacionales, tales como Danone... Puch y Bacardi y en estos más de 10 años de, de profesión el mundo ha cambiado por completo Muchísimo. así que nada, ¿cuáles crees que son las claves de éxito en la gestión de las marcas para cualquier brand manager en este nuevo cambio de paradigma, en esta nueva realidad que estamos viviendo?
2: A ver, yo creo que la clave de éxito tampoco ha cambiado mucho, lo que cambia son los paradigmas, pero no lo que te hace tener éxito yo creo que hay varias variantes, pero la que más importa al final es conocer a tu consumidor. Da igual en el sector en el que estés, el producto que ofrezcas, el servicio. Si tú conoces lo que necesitan... ¿Qué carencias, hay qué ¿no? es competencia? Por tanto, ¿qué puedes aportar diferente? ¿O qué puedes hacer mejor? ¿O qué puedes hacer diferente? Mm, dándole la vuelta, quizá no es en el producto, es en la manera de cómo te aproximas al servicio, o es al revés, todo lo contrario, en el producto pues, lo inventas, pero inventas en otra cosa. Entonces, siempre creo que si tú conoces quién tienes delante, a quién te quieres dirigir, lo otro es pues, probar cómo hacerlo, ¿Qué ofertas puede ser más relevante para este consumidor tuyo? Y al final es consumidor en el centro, 100%.
1: Interesante lo que decís. Ahora, siento que muchos dicen lo mismo, consumidor uh -huh. en el centro, pero pocos hacen. ¿sí? En el sentido, es como, es como que hoy no sé, cualquier blog o cualquier este, uh -huh. escuela de negocio puede consumir en el centro. ¿viste? Eh, mi pregunta es, ¿qué hacen las grandes multinacionales como ejercicio para poner este, este consumo en el centro y qué hacen para, para accionar? O
2: sea, yo lo que te diré es, de las multinacionales, lo, por mi experiencia, muchísima investigación. Mucho. O sea, parece que lo de ser creativo es como hoy me he inspirado y yo tengo una gran idea. Y no es así. Responde a un montón de search, de qué inquietudes tienen qué inquietudes se repiten porque a veces son cíclicas, responden a ciclos. Luego es eh, qué tendencias van a haber también, no a nivel solo de tu sector, sino a nivel de otros. Pues quizá hay otros sectores que piensan y lo que están ofreciendo es resultado de trabajos de años de investigación. O sea, pues quizá la tecnología no acaba siendo el mercado, pero llevas cinco años investigando. Por tanto, seguramente esos estudios que vayan más relacionados te van a dar pistas de qué necesidades próximas va a haber de cara al consumidor y cómo cambia. Entonces, para mí, el gran qué que te puede aportar una multinacional es justamente
0: todo ese background de research. Y las empresas más pequeñas, ¿cómo podrían estudiar mejor al consumidor o entenderlo mejor? Yo creo que
2: lo bueno de las pequeñas que no tienen las grandes es justamente la capacidad de reacción mucho más rápida que en una grande. En una grande, al final, desde que tú te pones a investigar, propones la idea, te la aceptan, la validan, y ves cómo aterrizarla, ya pasó. Pam, ¿sabes? Entonces puede ser que eso responda pues, a macro tendencias, ¿no? que sí que necesitas más tiempo. Pero algo que tiene, bueno, una pequeña que no tiene una grande, es justamente la capacidad de reacción mucho más rápida, mucho más local, ser mucho más relevantes a nivel local que una global, una empresa grande, necesita serlo globalmente o mucho más global. Es verdad que ahora la, eh, todo el tema digital consigue ¿no? que unas pequeñas también puedan ser global mucho más rápido de lo que se necesitaba antiguamente, pero no deja de, para mí creo, adaptarse también de una forma
0: local. Total, totalmente. Y en el 2017 decidieron con Olga, la otra fundadora de, de La Voz. Le
1: mandamos un saludo.
0: Sí. <risa> Espero que nos oiga. Que, y, su, y su
1: familia también.
0: Que tiene cuatro niños. Que, que llevaba más de 20 años en Puch también. Bueno, 20 creo que me he pasado. No, no, 25. ¿Sí? 25 años en Puch. Claro, decidieron aprovechar todo el know-how que tenían... Y lanzar una marca de perfumes eh, De venta exclusiva para farmacias, ¿verdad? Uh -huh. Es verdad que ustedes conocían muy bien El punto de venta, sabían muchísimo sobre, sobre el producto Vieron ese hueco en el mercado Y decidieron apostar por eso Pero luego, dos años más tarde Decidieron lanzar otra marca Que es la Bo Organic 100% digital De esta vez de cosmética orgánica Y directa al consumidor ¿no? Uh -huh. Bueno, ¿qué fue las motivaciones Para cambiar bastante ¿no? para cambiar el timón, pegar el volantazo, como diría yo. Mm. ¿Y cuánto sabíais del eh, modelo de distribución directo al consumidor? ¿Cuánto sabíais de e-commerce, de, del modelo online? El cambio de estrategia a nivel de
2: compañía vino porque, un poco por nuestra frustración en el punto de venta. Tú puedes ir, dirigirte de forma directa, o bien a través de un distribuidor. Eso fue nuestra elección y en nuestro caso, um, bueno, pues tienes eh, no tienes el control sobre el mensaje directo ¿no? a eh, el punto de venta. Entonces, cuando hay un match entre el, nosotros y el distribuidor, genial, cuando no lo hay... O oh, falla eh, la red de ventas porque no está entendiendo quizá cómo vender el producto o qué diferenciador, sobre todo pasa cuando innovas o bien en categoría o bien en producto que necesitas no pues bueno explicar el por qué haces esa cosa de esa forma nueva vale de, de igual en lo que innoves. Ah, y entonces lo que nos pasó un poquito era nuestra frustración de que ese mensaje no dependirá de nosotros y por tanto ah, donde sí que lo podíamos controlar es en el mundo digital, porque al final el mensaje lo lanzas tú. Y principalmente fue ese el motivo. Básicamente fue para controlar realmente el mensaje de cómo llegaban las cosas al
0: consumidor. ¿Y cuánto sabíais del canal de distribución en directo al consumidor online?
2: Siendo honestas, bastante poco. Ah, ¿De 0
0: a 10? Ahora
2: sabiendo lo que sé, te diría no, no, no. que 2. Claro, en aquel momento, bueno, pensaba que no era tan complicado, es cierto que no es complicado, Ahora, pero ¿en cuánto hay.
1: ¿Cuántos están? ¿De 1 a 10 en cuánto están?
2: Yo creo que estamos en un 5 peladito. Bien. Vamos Bien. aprendiendo, pero. Uf, queda muchísimo. O sea, es... yo creo que lo más sí. bonito del camino es eso.
1: Claro, eso es lo interesante.
0: Mm. <risa> y del 2, ¿vale? Que sabías en ese momento, al 5 de hoy. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles fueron esas cosas que te hicieron pasar del 2 al 5?
2: ¿Qué he aprendido? A ver. Yo creo que lo más es la capacidad que siempre, que es verdad que lo dice mucha gente, ¿no? Es puedes ser mucho más reactivo en digital. Bueno, sí, no, porque también hay un proceso de aprendizaje entre una cosa es el consumidor al que quieres ir, otra cosa es el que realmente te está comprando, esto no lo tienes en un punto de venta es mucho más fácil ser mucho más amplio porque no necesitas acotar tanto. Simplemente es encontrar los distribuidores que tienen ese tráfico, ¿no? Pero en digital lo tienes que ir a buscar. Irlo a buscar quiere decir que cuesta un dinero. Si tú tienes unos recursos limitados, tienes que afinar muchísimo más en quién es ese consumidor. No vale mujeres de 25 a 55, que sería lo primero, y luego vas acotando y dices, bueno, sí, pero que le gusten los productos naturales. Bueno, ya, y luego, ¿y, y qué más? ¿no? Hay que desglosar. Entonces, yo para mí eso creo que es un gran aprendizaje que no eres consciente de cuánto tienes que acotar hasta que vas probando también, y por tanto los subgrupos que tienen que nacer de ese grupo target, la necesidad de ir probando mensajes… Eso,
1: y... eso disculpa que te interrumpa, no, no, no. eso es hoy, para el que nos está escuchando, es machar la audiencia de tu campaña en Facebook
2: eh, sí, no solo Facebook, sino también pues, incluso en Instagram. Sí, sí, digo Facebook
1: Insta, e Facebook, Instagram.
2: Facebook Company. Facebook Company. Sí, y, y las colaboraciones que haces con la gente que te representa, eh, el tipo de marcas si te quieres asociar. Eh. Y seguías con lo siguiente, ¿no? La necesidad de probar mensajes. Entonces, yo creo que es el, el testar eh, los mensajes que tienes que ser mucho más dinámico. En digital no, no puedes hacer, o sea, al final no hay una impresión donde el color tiene que salir perfecto. Aquí, no pa por buscar similitudes y diferencias entre retail y digital, aquí es al revés. Es saca cinco, testas esas cinco, cuáles son diferentes, cuál te está funcionando mejor, tira modula, no prueba-error... entonces la capacidad de prueba-error también es otra manera de pensar de cómo haces las cosas que en retail no la, no la necesitas porque para empezar necesitas producir y por tanto esa capacidad de error en el punto de venta, en un escaparate, en los materiales clásicos de retail que hay, en digital tienes otros. Entonces te tienes que adaptar. Hay que pensar de otra manera.
1: Está bueno lo que dices. Del 2 al 5, ¿cuál fue el...? El, el, el mayor dolor que tuvieron, el mayor desafío para llegar a este 5, que fue, o sea, tú ponías un ejemplo de que de un poco esto de, del cambio de, de pensar distinto, uh -huh. y creo que lo, lo ejemplificas muy bien, de que en retail un error son muchos millones de, depende de la compañía, no, si sí, pueden claro. ser muchos millones de, de euros, en digital no. Cuando ustedes entraron a este mundo digital, ¿qué fue...? lo que realmente, porque digamos, es otra agilidad, es otro, es como tú dices, pero había error, papá, papá, pa, pa. ¿qué fue lo que más les está, vamos a hablar en presente, qué es lo que más sientes tú que les está costando de adaptarse a este nuevo mundo, a este, a este no, no, no un mundo, mundo distinto?
2: Bueno, yo creo que al final, o sea, lo que creo que más, el, el reto principal que hay en digital para nosotros y creo que para muchísimas empresas es cómo desglosas las pruebas y error es decir, hay muchas variantes, ¿no? Para hacer la música tienes muchísimas teclas y hay a veces que la melodía suena súper bien y es enganchiza y dices, ¡ah, genial! lo hemos Ya lo hemos dado y vuelves a probar lo mismo en otro momento con otra variante muy pequeñita que te cambia y ya no te sirve. Entonces, yo creo que lo desafiante es encontrar lo que te funciona, por qué te funciona y cómo replicarlo porque lo que no funciona, aprendes aprendes, cambias y siempre obtienes resultados diferentes, pero replicar y escalar lo que sí que te funciona de repente te cambia cualquier regla del juego la que sea, ¿eh? sea que Facebook ha cambiado la forma de cómo impactas que sea que el consumidor yo qué sé, o que una, alguien en la competencia te ha hecho lo mismo que pensabas hacer, que da igual lo que sea de la variante que sea, y
0: ya te ha, ya te ha desmontado entonces, eh, es retador sí, sí, sí ¿Y, ¿Y en qué medida la huella digital de los usuarios os ayuda a tomar decisiones?
2: Yo creo que te ayuda a… son indicadores como de tendencia, que te ayuda a lo que estás haciendo está bien. O sea, por eso yo creo que el cómo analizamos según qué datos es importante tomártelo como indicadores y no como, vale, esto es exactamente lo que tengo que hacer, ¿sabes? Si no es, vale, por aquí voy bien. Entonces, ¿qué más pruebo? ¿Qué más combino? ¿Qué más? ¿Qué otra promoción puedo ver que sea similar a esta pero sin repetirlo? Porque al final, además, el mundo digital, tu consumidor también quiere las cosas ya y, y, y se cansa muy rápido de lo que ve, ¿sabes? Entonces, claro, también tienes que ser capaz de, con los recursos limitados que hay, eh, cómo generas cambios sin que tampoco te represente
0: cambiarlo todo. Claro y en ese sentido, o sea, de, de poder analizar qué va funcionando y qué no, qué le gusta al usuario, qué sabes que funciona y qué sabes que no funciona, que no ha funcionado.
2: A ver, funciona, es claro es que esto es muy relativo. En nuestro caso, yo creo que nos funciona ser como somos. O sea, es decir, eh, lo que hemos comprobado. Y tú nos insistes bastante en seguir haciéndolo, es que cuando nos mostramos nosotros, como cuando un, un humanizamos mucho más la marca, cuando hablamos de una forma clara, tal cual nos sale en una conversación y tú lo quieres plasmar tal cual, eso genera más engage. La gente, yo creo que lo ve como real, ¿no? Al final, digital es, es, un, es un medio donde todo el mundo, al final, enseña lo que quiere enseñar. Y eso está bien, y una marca tiene que enseñar eso pero creo que la valentía ¿no? Del cómo decir los mensajes yo creo que ayuda, porque es al final la forma que tienes de conectar y es lo que decíamos que en, en un canal de retail clásico no lo tienes, justamente.
1: Esa es una pregunta, no bueno, es capciosa, pero no hay una única respuesta, pero nos gusta hacerla. No, no, es si ustedes son más una marca de producto de marketing, ¿no? ¿Cómo, cómo, se, cómo se consideran o si tienen una definición más, ¿a qué le dan más importancia?
2: Yo creo que le damos más importancia al producto y deberíamos darle todavía más a la marca. Ah, amigo, ¿eh? Aquí te he pillado. Porque es así, o sea, una, una pregunta capciosa y o sea, una respuesta capciosa. Total. Nosotros le damos mucha Por importancia. Por eso es que van en
1: un 5, cuando lleguen en claro, un 7.
2: ya lo petaremos del todo. Eh, no, claro, ¿qué pasa? Que el producto para mí creo que es muy importante, pero también depende de lo que ofrezca ese producto. En nuestro caso, que ser diferentes en el producto, como está asociado a un tema cualitativo y de resultados, ¿no? de beneficios en la piel, es súper importante el tema de aprendizaje, entenderlo como lo explicamos, ¿no? y de ahí que le damos tanta importancia. Claro, si al final tú con tu producto no tiene esa variante que sea tan importante, al revés, le vas a tener que dar mucho más, desarrollar mucho más lo que es el storytelling de la marca y lo que te hace sentir esa marca que lo que te puede ofrecer en el producto.
1: Ok, es, es interesante porque, a ver, eh, soy, soy usuario del la voz shampoo eh, hidratante.
0: <ríe> y no. de la crema ante arrugas también. Y del, um, y contorno. del contorno de ojos también. Ah, Venga, sí. súmelo. Compartimos, ver, compartimos. No,
1: pero digo, para ellos no soy un usuario eh, con mucha educación, porque para mí un shampoo es un shampoo. Sí, ¿sí?
0: claro. Él es un usuario típico que usa, comparte lo que uso yo digamos está en sí, está muchas, en, el, sí. en el baño y él lo
1: usa pero digo es al final digamos ver el valor de un digo o sea, creo que dos buenos champús son buenos champús o sea, mm. digo más digo, pero
2: porque tú has probado pocos y para ti no es importante te pongo el ejemplo nosotros justamente empezamos a desarrollar capilar a raíz de petición y luego de nosotras mismas preguntarnos qué estábamos usando. Y mm. yo todas las marcas que veía que eran buenas, y, y lo digo tal cual, yo usaba Kerastase, me dejan el pelo muy bien, pero a mí me salen picores en, en el cuero cabelludo, yo tengo el pelo muy seco y por tanto la hidratación son unas gotas que es aceite puro malo porque es barato al final y tampoco me quiero dejar aquí, ¿sabes? Y eso nos hizo decir, oye, es que en capilar ¿qué es lo que hay? Probamos marcas de la competencia, no nos gustó nada. O sea, si yo hubiera tenido que repetir como consumidora no me hubiera comprado ninguno de esos productos ni baratos ni caros. ¿eh? O sea, no encontramos y desarrollamos algo que además nos costó porque nos decían, uy, es que en capilar es difícil. Bueno, ya, pero Tom. sigamos investigando. Es verdad que nos, seguramente no, lo que nos pasó es que tardamos mucho más en desarrollar que con otros. Y, siendo muy honestas, Capilar no lo certificamos justamente porque todavía hay un montón de ingredientes naturales que no están validados y que por tanto no están certificados y que por tanto nos limitaba el, la formulación. Entonces, claro, ¿qué ha pasado con la gente que ha probado nuestro champú? Que habían probado otras, que sí que ven la diferencia. Claro, a ti seguramente como no tenías ningún tipo de problema con el pelo, cosa que es maravilloso y lo tienes muy bien. Total. No, a mi chico le pasa lo mismo. Yo le hago probar entre el, el, el equilibrante y el hidratante y a él le va bien. Lo único que nota diferente es que en el equilibrante tiene muchísimo más... Espuma. Eh, volumen, le queda a él, porque él no tiene el pelo fino, ya lo tiene salrizado y le queda la única diferencia. Pero porque claro. a él tiene la suerte que le va bien las dos cosas. Claro.
0: Y volviendo a esto, ¿a qué cosas que saben que, que lo hacen bien y les funciona y qué cosas de, de todo este nuevo mundo digital saben que no funciona? O sea, ¿qué hicieron que no funcionó? ¿O qué, qué cosas están viendo que quizás mmm, lo están haciendo todos pero no dan resultados? ¿Hay algo? A ver, yo creo que al final es el cómo transmites esos
2: mensajes. Que no nos esté funcionando nada, nada, nada bien, eh, sí, a ver, sí, que en un inicio no queríamos hacer absolutamente nada de descuentos y es que es imposible no hacer descuentos o sea, al final eh, hacemos pocos muy curados, muy pensados y con un objetivo muy claro mm, quizás recurrimos más de lo que nos gustaría en un inicio pero idealmente no decíamos bueno, oye, pues no lo vamos a hacer
1: bueno. ¿Y, ¿Y por qué no ir a la estrategia de subir precios y ofrecer descuentos? ¿Lo han pensado? ¿Lo han pensado?
2: Sí, pero entonces nuestro valor de ser honestas. Nosotros quisimos lanzar el producto. Lo que pasa es que, claro, esto lo tienes, se tiene que explicar. Y no siempre tienes la oportunidad, ni te quieres hacer pesado.
0: Ni, y oh, yo creo que el algo, consumidor tiene el tiempo también para, para ver y entender todos esos mensajes. ¿no? Claro, o, sea, o sea, una cosa que nosotras hemos validado es que necesitamos mensajes súper claros y muy simples. Porque las personas no tienen el tiempo para, para investigar. Entonces, claro, explicar el porqué de la honestidad y no, o sea, yo no, creo no. que es algo que yo tendríamos
1: creo, que mejorar. sí ¿eh? Yo creo que, pienso en voz alta, y ahí también para si la audiencia puede reflexionar, es, ustedes desarrollan un producto súper específico de nicho, uh -huh. y tal vez están haciendo el famoso markup. Me cuesta 10, lo multiplico por X, lo vendo a 40. ¿sí? Uh -huh. Entonces, tal vez el producto se tiene más valor que ese markup, y podría ser, bueno, no cuesta 40, cuesta 60. Y la realidad es que el consumidor, uno tiende a pensar de que se leyó todo, etcétera, etcétera. El cuyo es, es muy impulsivo en Internet y más a los precios de 40 60 euros. Entonces digo, también porque reflexiono, porque el otro día miramos otra marca de cosmética que, que usaba esa estrategia y tal vez es como... Bueno, es
2: que hay mucha gente que eh. lo que hace es
1: pero digo, no, in, incremento creo, creo que el precio, pero digo,
2: hago rebajas
1: claro, pero digo, y creo, siempre en descuento. Claro, creo que lo, que lo que pienso es, tal vez ustedes no, no es que dejan de ser honestos, ¿sí? sino que tal vez 60 euros es su precio que lo que realmente vale. Este... Si el
2: consumidor solo responde a descuentos, sí. Si el consumidor entiende... O sea, yo, ¿eh? Sí. Os hablo de mi forma de consumir. Yo, por ejemplo, a según qué marcas, solo voy cuando hay descuentos, porque sé que voy a encontrar prácticamente lo mismo o parecido, más o menos, y ya no me incita a comprar normal. En cambio, hay otras marcas, que sé que lo hacen muy puntuales que compro más cuando hacen esos descuentos, pero sé que responden a, bueno, pues a ciertos momentos, porque al final somos una compañía y todo el mundo tiene que ganar dinero, ¿no? O sea, un plan manager que ahora vaya a plantear, oye, vamos a ser... O sea, no, hay que facturar. Pero también hay formas y formas. No sé, Apple, eh, es verdad que lo ha revolucionado y que es un, muy así, pero para que me entendáis, la gente no espera conseguir un Apple al 50% o al 40%. Sí. Si tienes un 10 o un 15, wow, ya ya es mucho. Pues yo creo que nosotros queríamos construir, digo queríamos porque luego las cosas cambian y quizás no, de mañana están, cambiamos, lo pero lo estamos haciendo porque Bien. creemos en un precio justo. Yo prefiero todo el año que cuando haya de esos descuentos soy consciente. Además, es uno de los motivos también por los que nos animamos a hacer digital porque eso es verdad que en retail no lo puedes hacer. También es cierto que todo es una balanza. O sea, si nosotros ahora entráramos en un, en un retail, tenemos un descuento tope que podríamos aplicar y por tanto, es lo que nos aseguraría que ese, ese retail respetara ese precio final y los márgenes fueran honestos para todas las partes que participan en, el, en, el, bueno, en la cadena de valor, ¿sabes?
0: Totalmente. Y mmm, si ahora con el diario del lunes, si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma? Uy, ¿a qué momento? De... <risas> viajar al 2017. Antes, o sea, cuando estaban investigando sobre la cosmética, cuando no conocían, conocían muy poco sobre el canal online, ¿te dirías algo? ¿Algún tip? ¿Algo, algo que, te, que te ayudara a construir la marca?
2: Realmente, creo que no. <risa> No, porque creo que seguimos un camino muy natural. O sea, al final preguntamos a gente del digital, que aunque no fuera en nuestro sector, qué tipologías o qué consejos nos daban. Fuimos a ver gente que había creado un retail, me acuerdo una conversación que tuvimos con uno que venía de empresa multinacional, que creó un, una tienda digital propia y que lo había petado al cabo de X años y ahora volvía a ser una multinacional digital. Que, que era, era muy gracioso el tema, ¿no? Y él lo primero que nos dijo es cambiar el chip de cómo pensáis de una multinacional, porque hay cosas que evidentemente no vais a poder, aunque da igual porque lo pasas. ¿eh? O sea, yo lo que diría es, bueno, mira, acabo de ver, ¿qué me diría? Seguramente es, hazle más caso. O sea, cuando tú realmente dices, piensa de otra manera, es que efectivamente piensa de otra manera, porque tú te encuentras haciendo el plan de marketing o los mismos pasos de la misma forma que estás acostumbrado a hacerlo, porque nadie te explica cómo hacerlo de forma diferente, ¿sabes? Entonces, efectivamente, pues quizás sería pregunta más y efectivamente hazlo, porque, porque vas a pasar por lo mismo y acabarás diciendo, coño, tenían razón.
0: El otro día eh, hablaba con una, con una empresa, B2B, que fabrica productos para multinacionales, porque quieren lanzar su propia marca directa al consumidor. ¿no? Uh -huh. Evidentemente, su know-how se encuentra en la fabricación, y durante estos años han dedicado sus esfuerzos a la venta B2B y poner su propia marca evidentemente es una, un volantazo de, de dirección y un terreno completamente desconocido si tuvieras que decirles cuáles son esos skills o perfiles indispensables para hacerlo y para que tenga éxito, ¿qué sería? ¿cuáles serían como es esos perfiles o esos skills que uno debe tener para montar su propia marca directa al consumidor? ¿Te, ¿Te refieres a perfil de, de, de gente para el equipo? Exactamente. Vale, o sea, De yo, skills, mm, sí.
2: Hombre, alguien que hubiera llevado desarrollo, de igual de lo que sea, que tuviera el consumidor muy en cuenta. O sea, para consumidor, no solo para B2B. Evidentemente es diferente, ¿eh? Nosotros ahora nos ha salido un proyecto para amenities de hoteles y no tiene nada que ver con el cliente, porque al final sí, tu cliente el consumidor es el que lo va a recibir, pero el que lo va a recibir no ve el producto, ¿sabes? Entonces necesita unas capacidades diferentes, ¿no? Yo lo que te diría es alguien que conociera al consumidor, seguro. O sea, si al final va a ser... ¿Va a ser B2B a retail o B2B, o sea, B2C cliente B2C, final B2C. Eh, con, con web digital? Exactamente. Pues, entonces, desde luego, alguien a nivel, pues para entender qué formatos va a necesitar, qué a nivel de precios, eh, que le pueda hacer un buen mix, ¿sabes? De qué es lo que va a valorar su consumidor para su línea, que va a adaptar. Y para mí sería que también pudieran diferenciar qué mantienen de lo que tienen y qué cambian. Porque... Eh, depende de qué producto sea o qué servicio, la forma de consumir cambia en el producto, ¿sabes? En cómo lo usas. Entonces, eh, yo qué sé, te hablo desde Bacardi, por ejemplo, desde mi experiencia, que no es lo mismo Canal Loreca que es al final eh, una distribución donde mueven unos volúmenes y a ellos lo que les interesa es formatos grandes, tal, no sé qué, que pues a un pequeño restaurante, que al revés, no le cargues porque no tiene almacenaje para estocar, porque a él le interesa quizá menos volumen y mucho más rotación, PVP más bajos, más flexibilidad en cómo le entregas el producto, ¿sabes? Entonces, entender cómo se va a consumir, porque puede ser el mismo producto, pero se consume de manera diferente. Y a nivel esfuerzos de marketing... ¿Qué perfiles eh, necesitan? Bueno, claro, lo idealmente es que haya estado llevando pues, un e-commerce, ¿no? Eh, la parte del back, la parte de frontal, la parte de ads. Es, es verdad que la parte de, yo creo que de inversión al principio se puede apoyar en agencias y por tanto es alguien que pueda entender lo que le está diciendo la agencia para poder transmitir ¿no? y saber qué se, va, qué, es, qué se tiene que desarrollar, qué tipo de materiales son necesarios pues, para implementar en, en marketing y luego a nivel promocional. O sea, Al final es un brand manager de digital, que, que venga de digital y que pueda aplicar
0: todo lo que conoce al, al sector. De esta sí, gente. pregunto, parece que para nosotros, claro, como estamos tan metidas en el tema, es algo obvio pero realmente nosotros tenemos reuniones con empresas que todavía no hicieron no. ese shift y realmente se ven y dicen, ok, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuántas personas? Eh, ¿El equipo? ¿A quién necesito? ¿Cuáles son los perfiles? ¿Cuáles son los skills? Un brand manager, pero sí, yo tengo una brand manager acá, pero ella no, no tiene ni idea del, de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, claro, se ven en ese desafío de, de transición en el que nos preguntan, pero... ¿Qué necesito? ¿Un equipo de 10 personas? ¿Un equipo de 2? ¿Una brand manager, pero brand manager de toda la vida? ¿O, no, ¿no? O sea, a ver, eh, yo lo que te diría es, primero es desglosa
2: cuál es tu objetivo a un año. O sea, parece una tontería, ¿eh? pero al final es, vale, ¿yo qué quiero hacer? O sea, ¿qué me gustaría con ¿Qué es lo que, ¿a dónde me gustaría llegar con esta línea? ¿no? Es decir, oye, pues mi visión a cinco años, me encantaría que esta línea me representara, me lo meto, un 5% de mi facturación, un 10, un 15, un 20, claro, depende de la, de, de la ambición que tú tengas con esa línea. Te diré, hombre, pues empieza con tres, empieza con 15 o empieza con un departamento entero. Desde el desconocimiento, y creo que es a lo que la mayoría le va a ayudar, que es poco a poco, es, vale, ¿en cinco años dónde quiero estar? Vale, pues en el primer año, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y con eso es donde priorizo mis esfuerzos? Para mí es alguien, un obra manager que venga de digital, donde idealmente haya estado desarrollando producto, ¿sabes? O desarrollando la categoría nueva que pues no sé, o que te venga, hay mucha, o de un marketplace quizá, también es algo interesante, que al final, si no lo desarrollas y tú ya tienes el know-how, pues estas personas ¿no? vendían a B2B y ya tienen ese conocimiento de desarrollo, pues dices, hombre, pues alguien que venga de un marketplace, que te sabrá decir cómo funcionan las categorías, qué nivel de, de rotaciones hay según la categoría, o sea, no sé, de un Privalia, de un Ben Privé, de, 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 de un Amazon, Total. ¿sabes? Que te pueda dar una visión un poquito más ampliada de lo que implica eso. Y lo que te diría es que quizá incluso dentro de tu mismo perfil de empresa, con ese perfil que tengas que sepa de lo que habla, te puedes sentar y puedes decir, mira, oye, pues de logística ya lo tengo, porque esta persona tiene los conocimientos dentro y con lo que tú le digas que vas a necesitar, te va a poder desarrollar, me elemento las cajas para entregar. O porque claro, el picking no tiene nada que ver cuando tú sirves a un consumidor final que cuando sirves a un B2B.
1: Total. Y eso...
2: Pues, bueno, quizá tienes ya el conocimiento si es una empresa que, que, está, ¿no? que ya lo sí, tiene. Sí. Entonces, es, para mí es algo que no vas a tener seguro: es alguien que no se haya enfrentado a esto y que, por tanto, no puedas ver que otros perfiles se podrían complementar con ella o con él.
0: Perfecto. Y justo que nombraste. Perdón, estoy acá interrumpiendo a Tommy que quiere hacer preguntas. No le dejé. Te, te no, porque
1: me, me quedé pensando un poco también en, en, en lo anterior estoy un poco en, en esto del retail digital y, y me gustaría vol volver a ti qué cosas son las que extrañas de lo, del del mundo retail ¿sí? y qué cosas son las que más te gustan del mundo digital
2: del mundo retail he hecho de menos el poder sorprender con exposiciones sea, es decir en retail claro como tienes al consumidor delante ya sea el cómo le interceptas ya sea el cómo le enseñas el producto de forma o sea hay más yo creo que más conocimiento no es que no, no llega al mundo digital, pero en el mundo digital hay unas limitaciones que son obvias físicas, ¿no? Y que por tanto hay formas que, que no te llega y que a veces el tocar, el ver, el tal, esto lo tienes en retail y no lo tienes en, en digital. Y luego la predisposición que tiene el consumidor en el momento que tú lo vías. Cuando tú lo vías en retail está más predispuesto, la mayoría de las veces, no siempre, ¿vale? Pero a escucharte o a que le expliques o a que le impactes o por, ¿no? porque ya va con esa intención en cambio cuando tú consumes de forma digital hay muchas formas, quizás estás haciendo cuatro cosas a la vez
1: oh.
2: y por tanto el cómo llega ese mensaje es, es, más, es más difícil y qué me gusta del mundo digital que no tengo en retail es que para mí es eso, el contacto que tienes con el consumidor
0: Hoy que todos hablan de omnicanalidad <risa> eh, ¿por qué con la U organic no empezaron por ahí desde, un desde una primera instancia. A ver, si
2: cuando te refieres a Omnicanal es el por qué no vendemos digitalmente y en tienda física o propia o con distribuidores. Exactamente. Eh, a ver, nosotros veníamos eh, de una experiencia con fragancias del mundo con un distribuidor y por tanto ahí eh, no quisimos repetir la experiencia… Queríamos vender nosotros de forma directa seguro, ya tanto a, a un canal tradicional como podría ser cualquier marca de cosmética, un Sephora o un corte, inglés. Un, un corte inglés y todo esto. Es más un tema de tempos, eh, de cómo construyes. Ah, de hecho, pues mira, te avanzo en provincia que si todo va bien. ¿Cuándo va a salir este podcast? <risa> este
0: podcast. A fin de mes.
2: Vale, pues espero poder estar en San Remo. <risa> y si no, pues es que se nos ha caído. <risa> ya está. No lo escucharán. No Honestidad. Entonces, yo creo que el elegir tu partner de retail tiene que ser curado también. Porque te aportan esas tiendas, pero tienes que ver cómo lo van a hacer. O sea, por ejemplo, lo que teníamos muy claro es que no íbamos a ir a un retail donde pudieran marginar a muerte los costes, no cuidar bien la imagen, ponernos atrás simplemente por intentar colocar. Entonces, al final tiene que ser eh, escoger ese retail con mucho cariño y mucho mimo.
1: ¿Cuál es la visión de la organic?
0: <risa> ¡Pum! O sea, de la nada, estábamos hablando de retail, ¿cuál es la visión?
1: No, pues digo, pienso, digo en el momento que tú te sientas con un retailer, con un partner, sí. ¿sí? el tipo, te, se la pregunta sería, o sea, tú dijiste hoy, comenzaste esto de que el, van al direct to consumer, ¿por qué? Porque el retail no te cuida tu imagen o no puede contar tu historia, ¿sí?
2: Eso sí. Entonces,
1: me imagino que la, cuando te sientas con tu partner, una primera pregunta te puede ser, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es el sueño en la Organic? ¿sí?
2: O sea, yo creo que nuestro sueño es ofrecer cosmética natural de verdad, porque hay, hay un a nivel legislación de lo que es la cosmética natural, lo que está considerado, y lo que no todavía eh, queda, ¿no? Las legislaciones siempre vienen a posterior de cómo van avanzando los mercados con una calidad buena a un precio honesto, donde yo no me gane por cuatro para poder hacer un descuento de menos dos, ¿sabes? O sea, venderte a la mitad lo que hablábamos un poquito antes ya sé que se hace, ¿eh? pero nosotros vemos la forma el cómo construir una marca y ese producto de esa manera, llámame quizá ilusa y que de aquí, de, quizá de aquí seis años nos sentamos y te digo que
1: no, nos ha salido los, fatal,
2: pero no, no, hoy no, por hoy lo,
1: lo super compro, pero si me siento si, si te saco a ti y copio esta, es lo que tú me has dicho y se lo pego a otra compañía capaz que me dice lo mismo
2: yo creo que no, ¿eh? porque yo creo que la, el, la fuerza de ser honesta, o sea, es decir, el ser honestas con todo lo que haces es muy difícil, ¿eh? requiere de, perdón, un par de cojones o de ovarios, como lo queramos decir, porque una cosa es eh, venderlo y luego hacerlo, nosotros lanzamos en plástico y la realidad, el ¿por qué lo decimos? Es porque somos pequeñas, o sea, no podemos fabricar en cristal. Además de que luego te digo ¿eh? que indagando, pues el, cómo reciclas ese, ese cristal necesitas mucho más de dos para hacerlo. O sea, no está tan claro en la industria. Hay muchos retos que creo que tenemos que ser capaces de abarcar, pero eso requiere tiempo, requiere recursos y, y requiere que las cosas vayan evolucionando. Entonces, yo creo que hay pasos y pasos y hay que poder decir esto, ¿no? Nosotros al final. Creo que la parte de honestidad no es tan fácil hacerlo porque pone en evidencia muchos jugadores, muchos players, muchas cosas que pasan. ¿no? Un día, me acuerdo, no hace mucho que oía ¿no? que alguien me decía, hombre, parte de nuestro qué es el ser un poco más transparentes con la industria. Y yo creo que en nuestro caso, en el trocito de pastel que nos pertoca, sí que lo decimos. Igual que cuando pues, hacemos acciones que las tenemos que hacer... Eh, pues decimos el por qué las hacemos.
1: Última pregunta de mi lado y te doy para que cierres. Si estoy en tu web y, y cliqueo para, para conversar con ustedes en, en el WhatsApp, ¿quién me atiende? ¿Quién me responde? Tania. Okay.
0: ¿Y en Instagram quién atiende? Olga, la propia Olga. <risa> ¿Hace cuánto tiempo? Desde el inicio. Desde el inicio. Y quiero hacer un asterisco acá porque realmente creo que uno de los diferenciales más grandes de la organic es eso, es el cuidado y la atención con los clientes. O sea, una consumidora escribe en Instagram, contesta, Olga, la fundadora, a cualquier hora, porque la es las 11 de la noche y ella está contestando, no solo eso, sino que le hacen una pregunta, ella pide el teléfono y la llama a la consumidora para explicar cómo se tiene que poner el producto, sí. cómo lo tiene que usar, cuál es la rutina y realmente yo no veo esto en la industria, ni como consumidora, ni como profesional del área, no veo que los dueños estén contestando Instagram pidiéndoles el teléfono, contestando inmediatamente porque Olga su angustia el año y lo, lo voy a comentar porque realmente es algo positivo, su angustia el año pasado que la operaron, para que iba y, a estar, sí. y ella no podía estar fue ¿Quién va a tener el móvil sí. de la voz para contestar? Y ella no iba a estar por un día. Sí, o, sea, sí, o sea, que sí. en un día no contestes, no pasa nada, pero no, para la voz sí pasa.
2: O sea, nosotras cuando decíamos lo de que para nosotros el consumidor es lo primero, realmente lo pensamos y si crecemos en equipo es algo que tenemos en nuestro... Columna vertebral, pero no sé cuál es la vértebra más fundamental para hacer que sea recto, pero esa sería la que seríamos nosotras con este tema. Es algo que... O sea, Olga contesta al minuto, está súper pendiente, súper honesta en, en lo que propone. Y a la gente que le va mal, que yo las llamo personalmente para entender qué es lo que no les ha ido bien con el producto, qué molestias, cómo se lo han aplicado, porque a veces es que no se o oh, que no les va bien. Cuando no les va bien, yo les ofrezco, oye, pues si ya no usaba el producto, evidentemente no lo podemos devolver, porque con ese producto no podemos hacer nada, digo, regálalo y te doy un cupón para que pruebes otra cosa. O te devolvemos el dinero si realmente es alguien que se ha quedado muy disgustada con todo... O le ofrecemos probar algo que le pueda ir bien, o para hacer un regalo a alguien que mm, personalmente, hay ¿no? a veces, pues no sé, que no teníamos el producto adecuado para esa persona y sé que no le va a ir bien ninguna otra tipo por lo que me ha estado explicando. Pues le hacemos algo, pues quieres hacer un regalo, o, o en el peor de los casos, pues oye, pues te devolvemos. Porque lo primero, que mucha gente me dice, hola, pues esto no me había pasado nunca, no, es que yo lo que quiero es que lo que te, yo te esté ofrezcan,
0: ofreciendo te vaya a ir bien. Y quieras repetir, porque entonces, ¿sabes? Eh... Y, y creo que eso es lo que decías que extrañabas del mundo eh, del retail, es la capacidad de sorprender. Sí. Pero yo creo que la capacidad de sorprender, ustedes lo tienen en el cuidado y en la atención con el cliente. Porque realmente hoy en el mundo digital se cree que al cliente, al consumidor, hay que tratarlo de forma automática y nosotros consumidores estamos acostumbrados a que nos traten de manera automática y creo que ustedes logran como la sorpresa desde la atención y no es poca cosa, eh, la verdad. Eh, así que bueno, antes, para terminar, en el episodio anterior yo me había olvidado de una pregunta que siempre hago y he recibido quejas, así que Muy si bien. pudieras regalar una galletita de la fortuna a todos los que nos están escuchando, ¿qué diría el mensaje de adentro? A ver, ¿eh? Que está es así
2: complicadita. Eh, una galleta a la fortuna a todos los que nos escuchan. A todos. ¿Qué les desearía? Aparte de salud, porque en el momento en el que estamos va a ser
0: que es lo primordial, pero algo un poco más bonito. Y que no sea un 20% de descuento con la voz. Pero bueno, si quieres también, ¿eh? También podemos eh, eh. ofrecerlo.
2: Yo lo que les regalaría es, eh, no sé cómo decirlo, pero creencia, o sea, que, que crean, que crean... Las cosas se pueden hacer. Mejor, peor, más grande, más pequeños. Pero si crees en ellas, encuentras la forma de hacerlo. Diferente, de alguna forma. Y al final eso, que crean. Que crean en las personas, en el amor, en, en los negocios. Estamos en una situación tan complicada que, que perdemos esperanza. Y la esperanza tampoco me gusta hacerlo porque parece que sea de la nada, ¿no? que te tenga que venir.
0: No, cree. Bueno, Adri, millón de gracias. Eh, es mi primer podcast. ¿eh? Muy bien, se te ha dado fenomenal como muy todo. No,
1: Así no, no has comido ninguno. Ni una
0: chucha de la nerviosa sí, que estaba. Sí sí. sí, sí, teníamos acá un montón de chocolates y bueno, eh, ahora, ahora le, 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 das, le das, le das, le eh, das. Bueno, muchas gracias a gracias todos a por, por escucharnos. Gracias, Adri, por, por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós. Y así terminó nuestro episodio de hoy. Yo soy Mariana Melo y les agradezco por estar del otro lado. Este podcast es una iniciativa de Sunamers. Nos dedicamos a construir marcas y narrativas con propósito para Digital Sapiens. Si eres uno de ellos, te invitamos a que descubras todo lo que hacemos en sunamers.com. Gracias y hasta la próxima.